0: Dadurch ist man natürlich immer mit diesen Dingen umgeben und ja. äh, man hat immer, man hat Kühe, man hat Hirsche, man hat äh, die Tracht, die Lederhosen, das ist alles immer der, der Tuba-Bläser, der, man hat die Leute immer um sich und genau aus dem Grund hat sich das so entwickelt, dass ich bei der alpinen Kunst geblieben bin.
1: Ich hocke in Oberbayern, naja, fast in München. In Oberschleißheim hocke ich bei Thomas Neumann, der ist Künstler. Hallo Thomas. Hallo, grüß dich. Du bist aber eigentlich Werbegrafiker. Ich bin, komme, Oder bist du eigentlich Künstler? Ja, ich was komme aus der
0: Werbegrafik raus. Also ich, bin, ich sehe mich aber schon als Künstler und äh, wachse immer mehr in die Kunst hinein. Ja. Die Grafik war mein Ursprung, das ist es, was es eigentlich war, also wo es herkommt. Und ich bin jetzt Künstler, weil es ist einfach mein Leben geworden. Ja. Wie bist du zur Grafik gekommen? Ähm, Ja, über eine Ausbildung. Also ich habe mich ähm, in einen Ausbildungsbetrieb begeben, habe das noch gelernt als Lehre. Druckvorlagenhersteller
1: oder wie hieß das früher?
0: Ja, Druckvorlagenhersteller. Das war so der erste Bereich, so also mit Klebelayout, wo man richtig ja, so mit hat. Äh, ja, ah. genau, wo man noch richtig geklebt hat. Wie also ja, bist du? Sind wir ein Jahrgang? Ja, so 68 ja, okay, also das ja. ist Genau mein Jahrgang. <lacht> da musste man das tatsächlich noch so und viel zeichnen, viel gerade Linien ziehen, viele wir Kreise. Lass uns kurz erklären:
1: Letraset, ähm, Rubbelbuchstaben eigentlich. Genau, ne? so, ja.
0: jetzigen Rubbelbuchstaben. Vielleicht ist sie jetzt wieder innen, das, das kann ja sein. Könnte natürlich sein. Die, 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 Tochter sammelt,
1: die Tochter sammelt, ja, ist auch die Tochter sammelt Glitzeraufkleber, und so ja.
0: Stripes. Das macht jetzt, das ist anscheinend jetzt wieder in Retro. Vielleicht ist es das. <lacht> <Auch> retro <lacht> kommt wieder. Naja, also das war mein Ursprung und das war auch das, woher es dann kam. Die Genauigkeit und das genaue Fummeln und das genaue Zeichnen und das war immer so extrem. Und dann habe ich aber nebenher beim Kurt Steiner, das ist ein Künstler hier in Unterschleißheim, in Loof, wo ich auch herkomme einen Kurs belegt und der kam auch als Lithograf, der war auch früher so ein ein, äh, extremer Zeichner und äh, genauer Zeichner und und der hat mich eigentlich gelöst und der hat zu mir gesagt, du du musst freier zeichnen, du musst wegkommen von dem genauen Malen, von dem Strich auf Strich und äh, exakt, du musst dich für die Kunst, musst du dich lösen, musst freier werden.
1: Aber warum warum bist du überhaupt zur Grafik gekommen? War war das schon in dir angelegt, dass du jetzt hier sitzt und Künstler bist?
0: Ja, ich glaube nicht. Meine Eltern, die wollten, dass ich so ein... haben beide bei einem Autobetrieb in München gearbeitet.
1: Warte, lass mich überlegen. Ich komme nicht drauf. Naja, später.
0: Schwieriger. (lacht) (lacht) Und die wollten natürlich, dass ich was Anständiges mache, weil mit Werbung und Grafik verdient man kein Geld. Und ähm, ja. Jetzt hatte ich aber einen Onkel, der hat zufälligerweise so einen Betrieb gehabt und der hat eigentlich ganz gut verdient. Mhm. Und dann war das so ein, okay, dann mach mal. Aber ich habe nicht bei meinem Onkel gelernt. Also okay. das wollte ich nicht. Also ich wollte es nicht so familiär eng haben, sondern es war dann schon anders. Und über meinen Onkel, der ja auch äh, künstlerisch tätig ist und der auch sehr viel malt und auch sehr viel äh, Kunst in sich hat, trägt, bin ich eigentlich immer dabei geblieben, sowas zu tun. Und das hat mir immer Spaß gemacht, ihm zuzuschauen und zu malen. Dann in der Schule schon, äh, egal wo, ich war dann als Klassensprecher unterwegs, dann habe ich die die Schülerzeitung gezeichnet, ich habe meine Lehrer karikiert. Ich habe immer schon Stift und Pinsel bei mir gehabt und musste immer irgendwas karikieren, zeichnen, kritzeln, Mhm. schreiben. Es ist auch heute noch so, dass am Küchentisch, wenn Papa nervös ist, kriegt er einen Zettel und ein Blatt Papier, dann muss er am Frühstück, dann kann er zeichnen. Dann wird losgelegt und ja. so ist es geblieben. Ja. Und ich glaube, so hat sich es rausentwickelt. Man kann den Künstler nicht zwingen, dass du Künstler wirst. Also Kunst ist entweder in dir oder, in, oder kommt. Du kannst Kunst bis, bis zu einem bestimmten Bereich natürlich schon lernen. Also es, dann ist Kunst Handwerk. Ja. Das kann jeder. Und also jeder halt kann so
1: der schmiedeeiserne Zaun. Genau. Das ist so in meinem. Genau, ne?
0: ja. genau das kann man lernen. Ja. Und ich glaube, das ist äh, auch für jeden, der ein bisschen Interesse daran hat, äh, einfach das äh, natürlich mit bestimmten äh, Schritten zu tun und das für sich auch äh, zu finden. Und die Kunst dann draus zu lösen, ist, sich eben von diesem Handwerk zu, zu abzutrennen. Emanzipieren. Ja, das ist ein ja,
1: ja, kann man, kann man so sagen. Aber ja. Du musst ja, du musst es ja auch ein bisschen missachten. Ist vielleicht ein zu großer Begriff, aber du, du, du musst ja sagen, nein, der Strich, der hat jetzt nicht gerade zu sein, obwohl er ja eigentlich gerade zu sein hat. Ja, das ja. In, genau
0: das Interessante ist bei dem, du lernst jahrelang das Genaue und Strich gerade ja. ziehen und wenn man sich dann wieder von einem Künstler, der einen akademischen Grad hat und wenn man sich dann anhören kann oder darf dass man sich eigentlich wieder zurückbewegen soll in die Kindheit und so malen soll wie ein Kind. Weil ja. ein Kind malt einen Kreis so, wie es lustig ist. Und ein Kopf wie wie es wie ein Kopf halt vielleicht nicht sein soll. Und die Hände
1: sind immer so Besen.
0: Genau. <lacht> so. Mit drei Fingern. Genau. Genau. Also so, ja, genau. selten fünf. Stimmt. Ja. Und das sind so die ersten Zeichnungen. Und wenn man dann Bäume sind auch, so Striche und dann zack, zack, einfach ja. nur zwei weg. So ist eigentlich ein Kinderbaum. Ja. Und das ist die Abstraktion, die man eigentlich in sich hat, die man aber durch das ganze Wissen, das man sich auflädt, verliert und dann zu viel denkt. Und dann entsteht eben ein Werk, aber nicht unbedingt ein Kunstwerk.
1: Du hättest aber doch auch nach der Schule auf eine Kunsthochschule gehen können und unmittelbar Kunst lernen können. (lacht) Also das Kind rausholen
0: lernen. Ähm, Da war ich dann zu eingebunden in, ich glaube bei mir gab es ja noch Bundeswehr also ich musste ja noch irgendwo dorthin da habe ich dann auch die Zeitung gemacht dann ich habe dann Zeitung. Also okay. Ja, ich war dann im Skizug und war dann sportlich Och. tätig <lacht> Ja, dann das war, nee, ja. das war auch Voraussetzung, weil ich ja sehr viel Sport gemacht habe früher, ja. bin Rad gefahren und äh, war aus vom, vom Hochleistungssport, vom dem Bereich ja schon mit dabei und habe gesagt, also wenn Bundeswehr, dann nur wenn man Sport macht, das ist okay Und da habe ich dann auch weitergezeichnet und dann kam ich zurück und dann habe ich irgendwo gedacht, naja, jetzt Kunst studieren, bist jetzt wieder weg, also ein Jahr weg, noch ein Jahr, noch zwei. Das war mir dann zu zu viel und in der Zeit war damals die Grafik noch sehr gut. Und ich habe dann umgelernt bei einem Münchner Betrieb auf Computergrafik. Die haben mir die Chance gegeben, zwei Jahre Ausbildung, du kannst also dorthin gehen. Und dann kannst du das, was du gelernt hast, am Computer lernen. Dafür musst du bei uns aber noch länger bleiben. Kann man sich heute
1: überhaupt nicht mehr vorstellen. Nee, geht nicht. Ist, also, ist, mein, ja, ja.
0: Da lernst du dann das erste Mal, hörst du dann so ein ja. so
1: Macintosh-Teil.
0: Ja. Und das war dann schon auch interessant, das mitzubekommen und die Ausbildung mitzubekommen. Mhm. Und die ganzen neuen Programme von den Illustrator, also Freehand, Illustrator, ja. PageMaker gab es da noch, QuarkXpress und solche Programme, die man dann sagt, okay, die brauche ich als Handwerkszeug, um jetzt das, was ich vorher gelernt habe, mit, mit Hand und mit Feder und mit Stift und mit Kleber, jetzt am Rechner umzusetzen, weil ja. das ist die Zukunft. Ja. War für mich wichtig, weil es war mein Ausbildungsberuf, der mir natürlich die Stütze gegeben hat, mein, meine Wohnung, mein Auto, mein Ding, mein Luxus, also Und da wollte ich nicht unbedingt gleich wegtreten und gleich der freie Künstler werden, weil ich war
1: gerade am Anfang. Also hm. Bohemian zu sein, muss man sich auch leisten können. Muss man sich (lacht) leisten können, genau. Also richtig. Ähm, Du hast hast das Handwerk per Hand gelernt und du arbeitest mit Computern. Du arbeitest ja immer noch als Grafiker auch weiter, als als, äh, normaler Grafiker. Genau. Ist das ist dieser Mangel an Sinnlichkeit, der ja durch den Computer in diesen Job gekommen ist, ist das gut oder ist das schlecht? Ich lasse ihn nicht
0: zu. Die, die Sinnlichkeit bleibt bei mir immer ganz vorne. Ich fange mit der Zeichnung auch heute noch an, äh, händisch auf dem Papier zu... Ach, nicht mal irgendwie
1: mit dem Pencil auf dem Nein, ich habe alle irgendwie. Möglichkeiten. Ich habe ja.
0: äh, ein Zeichenpad, ich habe ein iPad, ich ja. habe äh, iPad mit Stift und iPad mit Simulator und so weiter. Aber ich sage immer, was... Äh, die Werbung ist insgesamt so, du hast ein iPad und einen Stift, ja toll. Ja, ich meine, ich habe einen Stift und ein Papier, das kostet 80 Cent plus 10 Cent der Stift. Also mhm. dann bin ich bei 90 Cent und ein iPad kostet halt 900 bis 1000. Ja. Und dann frage ich mich, aber ich kann mit dem Stift und mit dem Bleistift dieselbe Zeichnung machen. Du kannst ja halt nur nicht löschen. Ich ne? kann's, ja, löschen, löschen kann ich nicht, aber ich habe die Haptik, ich habe ja. das Gefühl dazu, ich habe die Sinnlichkeit, wo du vorhin angesprochen hast, die bleibt bei mir... Ja. Die Grundzeichnung bei mir ist immer auf Papier, wenn du ein bisschen rumschaust. Das ja. sind so Sachen hier im, bei mir, die ich alle auf Papier zeichne und dann danach erst am Computer weiter bearbeite und weiter nutze. Mhm. Der Computer ist für mich wie eine Motorsäge, eine Kreissäge oder eine Feile, Aber nicht das Haupthandwerkszeug. Und das möchte ich auch nicht, weil du da einen anderen Charakter reinbekommst. Du bekommst einen sehr cleanen, also fast unpersönlichen Charakter mhm. in bestimmte Dinge hinein und äh, um Persönlichkeit in Grafik zu bekommen musst du immer irgendwo am Hand am Anfang mit händischen also vielleicht liegt es nur bei mir mit händischen Dingen anfangen und zu beginnen dadurch kannst du in der Grafik dann auch später dann das Saubere für alle Versionen umsetzen und kannst es dann natürlich auch
1: nutzen Was für Grafik machst du, also als als Werbegrafiker? Was was sind da so deine.
0: Ja, ich habe mich im Bereich Illustration äh, ein bisschen ausgebreitet. Ähm, Etiketten für Weine, Etiketten Mhm. für Säfte, äh, Buchillustratoren, also für die neue bayerische Küche vom äh, Florian Lechner habe ich zum Beispiel den äh, ähm, ja. König Ludwig äh, abstrahiert, der da
1: von mir eine Brille
0: aufbekommt. Ich wollte gerade
1: sagen, so eine Brillen gab es früher aber nicht.
0: Ne? Naja, das ist ja eben die neue bayerische Küche. Wie würde der jetzt rumlaufen? Der würde jetzt wahrscheinlich so eine Ray-Banner aufsetzen mhm. und Darum habe ich mir gedacht, gut, setzen wir den halt jetzt mal in die neue Welt.
1: Und keiner, würde, keiner würde mehr sein Verhalten als auffällig bezeichnen heutzutage. Das Wenn ist der so rumlaufen würde, äh, wie ich sagen, super. Selbst der Bart ist jetzt hipster.
0: <lacht> <lacht> also solche Dinge und natürlich auch ähm, Werbebroschüren, Plakate, äh, Poster. Das ist schon die Grafik, die ich dann mache. Ist diese Grafik Kunst? Nein, die würde ich jetzt als Handwerk sehen und die würde ich jetzt auch wirklich als äh, gelerntes Handwerk sehen und nicht als Kunst.
1: Aber diese Abstraktion von Ludwig zum Beispiel, dass die Idee ist doch keine handwerkliche Idee, oder?
0: Ja, aber das ist so ein bisschen, was der Grafiker eben ausmacht. Er muss ja immer irgendwelche Ideen haben. Ich Mhm. denke dass wenn man die Idee, die man hat, dann auch grafisch umsetzen kann, dann sehe ich es trotzdem noch als Handwerk. Okay. Also die Kreativität lernt man ja nicht unbedingt gleich, sondern das ist ja das, was man selbst entwickelt. Ein Sänger muss ja auch seine Stimme können und lernen, aber wie er dann aus sich rausgeht und diese spezielle Stimme bekommt mhm. und die Eigenheit Das lernt er ja nicht unbedingt in der Akademie, sondern das lernt er dann, wenn er sich selbst entwickelt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es so ist. Ich bin kein Sänger, aber ich ich sehe es jetzt bei mir so, wenn ich jetzt Grafik lerne und einen geraden Strich zu ziehen, dann muss ich nicht unbedingt gleich kreativ werden. Aber wenn ich dann mehrere gerade Striche ziehe, dann irgendwann fällt mir ein, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt ziehe ich vielleicht einen Grumm. Vielleicht ist das schon der Ansatz zur Kreativität. Das weiß ich nicht. Aber
1: da kommt man... Wann, wann hat dieses dieses Kunsthandwerk, also wann hat es das angefangen, dass es dir nicht mehr gereicht hat, sodass du wirklich Kunst machen musstest? Mm. Ich gehe davon aus, dass du das musst, entschuldige. Ja, das ja.
0: Muss ich, ich, ja, es ist tatsächlich so, dass man, also die Kunst, die ich dann entwickelt habe, war eigentlich genau das Pendant zu dem, was man in der Grafik macht, sich von dieser Genauigkeit zu lösen. Ich musste mich irgendwo lösen. Ich musste mich irgendwo austoben auf Papier, auf Leinwand, auf alles, was irgendwie rumliegt. Ich muss auch nicht unbedingt auf Leinwände malen. Bei mir kann es ein Baukarton oder ein Versandkarton oder irgendwas auch sein. Also bei mir sind die Materialien, Hauptsache sie sind flach und sind irgendwie mit irgendwelchen Farbstoffen zu bemalen. Farbe haftet drauf. Das ist für mich wichtig. (lacht) Und da kann ich mich ausdrücken, weil es ist ja keine Auftragsarbeit. Da musste ich die Sache loswerden oder wollte auch farbig das loswerden, was mich inspiriert. Und wo ich sage, okay, zack,
1: drauf. Und Papier ist geduldig, kann ich danach wegwerfen. Ja. Gibt es einen Moment, in dem das passiert ist? Also wo du dein, dein erstes Werk sozusagen geschaffen hast? Oder ist das ein Prozess gewesen, der irgendwann... Ich, b- so ich würde sagen,
0: es ist ein Prozess gewesen, ja doch. Also mit, der, mit dem Kurs beim Kurt Steinauer... Mhm waren schon die ersten Sachen, die waren okay und dann hat man sich so ein bisschen ans Malen gewöhnt, dann hat der ein oder andere zu mir gesagt, mach mal das und dann hat meine Tante wollte dann ein Bild an die Wand unter der typischen roten Couch, die man dann so sagt, ja, da würde jetzt ein Künstler sagen, es ist mir wurscht, ob da eine rote Couch steht, aber ich habe dann halt für die rote Couch ein Bild gemacht, okay, Und so hat sich das halt weiterentwickelt, dass dass ich halt einfach gesagt habe, ja, es macht Spaß. Und so haben sich auch die Bilder bei mir angehäuft, die ich jetzt in der letzten Zeit natürlich auch ältere Sachen, wo ich gesagt habe, die gefallen mir nicht mehr, die habe ich einfach wieder überpinselt oder übermalt, ähm, weil da vielleicht die Komposition nicht stimmt oder weil da irgendwie das Bild an sich nicht so der Wert war oder vieles habe ich auch wieder verworfen. Und so hat sich das entwickelt jetzt bis jetzt, zu dem, was ich äh, in der Kunst jetzt auch eigentlich machen möchte. In der Kunst,
1: hm, nicht in der aber, Grafik. Aber ist übermalen, ist das ist doch so ein bisschen so wie früher die Kassetten löschen und was Neues drauf aufnehmen und sich dann zehn Jahre später ärgern, dass man die alte Kassette nicht mehr hat. Das stimmt, aber nur
0: Neues macht ja auch wieder Neues auf eine alte Kassette, die bei 20 Jahren im Schrank liegt, die hast du nicht mehr angehört oder die hörst du, wann die verstaubt noch 20 Jahre im Schrank.
1: Und dann willst du sie nochmal hören und für den Fall, dass du noch eine hast und du hörst sie, ist das Gefühl, das sich einstellt, sowieso nicht das, was du erhofft hattest. Eventuell hast du das
0: Gerät gar nicht mehr.
1: (lacht) 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 Möglich. (lacht) Ähm, Was ist denn das für eine Kunst, die du machst? Also du malst. Ich male, ja. Ich male und die Kunst
0: nenne ich jetzt abstrakte, also traditionell abstrakte Abstrahierung der, ja genau, also alpine Kunst ist der Name meiner meiner künstlerischen Seite und die alpine Kunst möchte ich in eine abstrakte Welt setzen.
1: Tracht-Abstrakt. Wie abstrahiert man Tracht?
0: Tracht wird getragen zu besonderen schönen Anlässen. Und bisher werden Bilder von solchen Anlässen immer sehr deutlich und ähm, illustrativ und genau gezeigt, gezeigt und gezeichnet. Und ich würde jetzt sagen, ich zeichne sie nicht mehr genau, sondern ich löse sie bis aufs kleinste Detail auf, dass man fast nicht mehr erkennt, was es tatsächlich war. Wenn ich dich nicht drauf bringe auf das Bild und sage dir, das ist das und das, dann erkennst du das nicht. Mhm. Wenn ich dir das aber in dem Kontext stelle und sage, ich stelle dieses Bild jetzt neben einem Mann, der eine Lederhose anhat und, ein, und ein, ja eben ein Tracht daneben steht, dann sagst du ja logisch, das, das ist der, der, genau der von hinten. Mhm. Aber wenn dieses Bild irgendwo anders hängt, in Köln, Berlin, Hamburg, an irgendeiner weißen Wand, vollkommen vom Kontext gelöst und vollkommen vom bayerischen Umfeld gelöst, Mhm. dann erkennst du das Bild nicht mehr als bayerisches Bild oder als Trachtenbild. Und das will ich damit erreichen und das ist mein höchstes, was ich erreichen möchte, das Bild so weit runter zu reduzieren, dass man nicht mehr erkennt, dass es bayerische Tracht ist. Gelingt natürlich nicht immer, aber das ist so mein Ziel eben.
1: Ich überlege gerade, ob ich, du hast mir ja ein paar von deinen Bildern gezeigt und es gab ja mehrere Aha-Effekte bei mir, wo du sagtest, das ist das Kreuz hier und tatsächlich ist es, ist es ist ein Mann in Tracht, ja. ähm, den ich gesehen habe. Ich frage mich gerade, ob ich das auch gesehen hätte, wenn ich nicht hier in Bayern wäre und noch keinen Bezug zu Bayern hätte. glaube nicht, weil es ist, ich habe
0: auch in vielen Ausstellungen schon bemerkt, dass die Leute vorbeigehen und wenn man das eben nicht erklärt, dann sagt der ein oder andere, das Bild gefällt mir, aber was soll es überhaupt darstellen? Mhm. Und wenn ich ihm dann eines dann mitgebe und sage, okay, schau, das ist die Feder von dem Hut, dann kann sich das Auge sich an dieser Feder festhalten mhm. und das Auge bildet automatisch den Rest dazu. Das ist ähnlich wie im Text. Also man schreibt einen Text und äh, wenn man dann einen, Zahlen- einen Buchstabendreher drin hat, den überliest man in der Zeile. Ja. Wenn du aber das Wort alleine anschaust, siehst du die Buchstabendreher. Ja. Und so ist der Fokus eben dann auf die Feder oder auf das Auge oder auf den Punkt, wo sich das Auge festhalten kann. Und drauf baut das Auge dann den Rest des Bildes auf. Den hat es aber nicht alleine. Vorher sehe ich nur das Bild und denke mir, oh, ist schön, kann, gefällt mir vielleicht, aber ja, es ist ein abstraktes Bild, der malte.
1: Aber würde das abstrakt. funktionieren? Du nimmst jetzt irgendeinen Preußen, der mit Bayern überhaupt nichts am Hut hat, der auch Trachten eigentlich nicht so die ganze Zeit vor seinem geistigen Auge hat. Und du sagst, das ist jetzt die Feder von dem Hut. Ob der eine Feder sehen würde, selbst wenn du es ihm sagst? Müssten wir mal ausprobieren. Müssten wir
0: ausprobieren. Das ist eine interessante Frage. Also gut, ich habe Verwandtschaft in Hamburg. Die sehen das auch sehr gerne und oft. Ja,
1: Aber die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Aber
0: genau, die kennen auch unser Umfeld. Und mhm. ich glaube, den Bezug brauchst du natürlich, dass du den, äh, das Umfeld hast. Ja. Bei reiner abstrakten Malerei ist es ja so, dass man sagt, okay, da brauche ich jetzt keinen Bezug dazu, sondern ich brauche nur... Der eine abstrakte Maler nimmt zum Beispiel nur Materialien auf von Bäumen oder von Sträuchern oder von, von Naturelementen. Mhm. Ein anderer abstrahierender Maler nimmt vielleicht Wände, Rosteffekte ähm, äh, ja, und harmoniert die in, einer, in einem goldenen Schnitt auf der Leinwand, sodass die eben für das Auge harmonisch sind. Mhm. Bei mir ist eben noch der Hintergrund, ich verwende den goldenen Schnitt, abstrahiere aber ein Bild, das illustrativ ist, so weit, dass man es ja nicht, auch. man muss es ja auch nicht unbedingt erkennen. Es gibt viele, die hängen sich das auf und sagen, okay, das ist eine Schnecke, aber vielleicht ist es ganz <lacht> was anderes. Ja. Aber oft denkt man sich ja, was hat sich der Maler dabei gedacht? Aber ich möchte schon noch so einen Ansatz haben, dass man es erkennt, dass es Bayern ist. Und um diesen Prozess zu bekommen, ist es natürlich schwierig und ein Weg, das wirklich so weit runter zu reduzieren. Also meine Frau arbeitet im Klinikum ja. und die sagt zum Beispiel bei den Bildern, das sind dna stränge mhm. Weil die eben nur diese Kreuze sieht und äh, findet die eben so abstrakt. Ja. Dann sieht sie schon die
1: Lederhosenburschen. Deine Motive, also oder was, was, was nimmst du als Vorlagen für deine Motive? Tracht hatten wir? Es bleibt ja nicht viel. Es gibt ja gar nicht so viel Bayerisches, das auf so einer hohen Abstraktionsebene noch funktioniert, oder?
0: Ja, doch, das ganze bayerische Leben kann man da nehmen. Man kann das äh, vom, vom Brotzeit machen, bis zum Wiesengang, bis zur äh, Kutschfahrt, bis zum äh, Holz machen, Holzhacker, äh, Maibaumaufsteller. Ähm, und ich bewege mich natürlich auch in den Kreisen und bin auch dort. Meine Bilder hängen ja auch in, auf der Wiesen in einem Zelt. Und, äh, und da sehe ich natürlich auch sehr viel. Und gerade auf wenn, wenn man auf der Wiesen zum Beispiel das erste Mal im Zelt aufhängen darf und dann sieht man in der Früh, kommt man dann rein auf die Wiesen und sieht dann die Leute, wie sie, wie sie frisch und... und mit tollen Hemden und und dann auf die Wiesen kommen und die Sonne geht auf und äh, es ist 9 Uhr, also ich meine, Entschuldigung, aber da ist die Wiesen voll und dann sieht man so richtig neue, junge und und tolle äh, äh, Bilder, die man alle gleich malen könnte, weil das alles sowas von lebensfroh ist. Und dadurch ist die Welt da sehr groß. Ich meine, die Maler haben sich alle irgendwo in der Umgebung, wo sie sich befinden, mit den Motiven befasst. Ob es jetzt irgendein Maler ist, der jetzt am Meer wohnt, der wird wahrscheinlich auch äh, die Schifffahrt und die die Schiffe mehr im Vordergrund setzen. Mhm. Wenn ich in der Toskana bin oder wenn ich irgendwo im Piemont bin, dann habe ich eben die Motive mehr als Vordergrund. Ja, ich lebe nun mal in Bayern und deswegen finde ich das natürlich auch äh, sagenhaft, diese Motive zu verwenden.
1: Was muss man machen, um seine Bilder in einem Wiesenzelt aufhängen zu dürfen?
0: Viel malen. Also <lacht> Man glaubt kaum. Also ich bin das erste Mal, wo der Wirt zu mir gekommen ist und hat gesagt, du, würdest du das machen? Dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann bin ich eigentlich in diesem Jahr aktiv in so ein Zelt gegangen und habe mir gedacht, jetzt schaue ich mal, ob da überhaupt Bilder hängen. Ich wusste gar nicht, dass da Bilder drin hängen. Also b- bisher bin ich immer aufs Wiesengang.
1: Würde man auch nicht erwarten so jetzt. Ja, genau.
0: ne? ja. Ja, gut, in dem Bild hängen halt, Do- äh, in dem Wiesenzelt hängen 60 Bilder. Kleine, große, äh, unterschiedlich. Und wenn man sich da mal genauer durchschaut, es gibt ja auch äh, ganze Leinwände oder Wände im Hacker oder im, die, die mit verschiedenen Kunstbildern äh, bemalt sind, mit dem Pferderennen, mit den traditionellen und so weiter, die man aber gar nicht sieht, weil man ja eigentlich immer nur durchläuft. Das ja. ist ja eine Dekoration. Also man sieht es ja nicht. Aber wenn sie nicht da sind, dann fällt es natürlich auf. Und wie kommt man dazu, um auf deine Frage zurückzukommen?
1: Du sagst, du musst viel malen. Wie lange machst du das denn schon? Wie wie lange malst du denn schon auf einem Niveau, bei dem du dich traust, zu sagen, okay, damit gehe ich jetzt auch raus? Das das ist jetzt auch für die Öffentlichkeit.
0: Also mit der Kunst würde ich jetzt sagen, ähm, ist es bestimmt schon zehn Jahre her, wo ich raus bin und meine erste Ausstellung... Meine allererste, die hatte ich gleich nach nach meiner Lehre. Ja. Da habe ich eine grafische und eine künstlerisch-grafische Ausstellung gemacht. Aber wirklich rauszugehen und das zu verkaufen und auch ähm, mit dem Künstlerfaktor zu verkaufen, ähm, traue ich mich dann doch erst seit zehn Jahren. Dass ich sage, okay, ich nenne mich jetzt Künstler. Ähm, Ist ja auch immer schwierig als. Grafiker, sich Künstler zu nennen. Künstler sind, was ist, das ist ein studierter Mensch, der ist das Kunst so? studiert. Nein, aber so denkt man immer. Ja, also gut, es ist, ja. äh, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man hat sich den Rest autodidaktisch gelernt und ist trotzdem besser wie alle, die es studiert haben, das ist, äh, ist der dann wirklich Künstler oder nicht? Mhm. Also ich meine, da könnte man mit Sicherheit ganze Abende füllen mit so einer Diskussion und auch vielleicht mit Künstlern, die studiert haben, die wiederum sagen, okay, du brauchst den Hintergrund, um das zu machen. Aber wie lange traue ich mich? Ich denke, die Kunst ist immer ein Punkt des Trauens. Auch des Trauens, das zu tun und zu machen. Es ist wichtig. Anderer sagt so, das ist so einfach. Du machst nur drei Striche hin. Da sage ich, ja, aber ich mache es.
1: Ja. Naja, und du erträgst auch, dass andere dich beurteilen. Ja, unbedingt. Das ist das Wichtigste
0: überhaupt. Also wenn einer sagt, oh, das, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe zum Beispiel in einem Hotel in, in Österreich ausgestellt, da waren also wirklich äh, tolle Leute, war zu einer Weinveranstaltung, hatten Jahrhundertweine und die Weine waren sensationell und eigentlich habe ich dann so mich auch zu dieser Weinverkostung mit dazu gesetzt aber das Interessante war dabei, dass also viele der Gäste gesagt haben, die B- Bilder sind scheußlich. Ja gut, und dann haben wir mehr Wein getrunken. <lacht> Also man braucht es schon, um wieder an sich zu ja. arbeiten. Man muss ja auch wieder mal dann drüber nachdenken, ja, ist es denn wirklich das, was es ist? Oder der Applaus ist, wie bei der Musik auch, dann doch das, was man braucht als Künstler. Es ist nicht der Verkauf, sondern wenn einer sagt, oh, das Bild gefällt mir, kann ich mir nicht leisten, aber gefällt mir.
1: Okay, vor zehn Jahren bist du rausgegangen. Wann kam dann der der Wirt mit seinem, also vom, vom Wiesenzelt?
0: das wäre jetzt im siebten Jahr, aber fünf, sechs, fünf Jahre haben wir ausgestellt. Also seit fünf Jahren hängen die schon in dem mhm. Zelt. Und äh, der kam auf mich auch, da kommen wir wieder auf die Etiketten zurück und auf die Grafik, auf die ursprüngliche Werbung. Äh, wir haben, ich habe für ihn damals die Speisekarten und die ah. ganzen Geschichten und dann war er eben bei mir mal und hat sich bei mir so umgeguckt und hat es gesehen und dann haben wir Ach, du besprochen. sowas so.
1: kannst du mir nicht, äh, Und, ja,
0: genau. Und so ist es entstanden. Und jetzt natürlich kamen dann viele andere Gastronomen auch dazu und haben gesagt, es ist ja nett, das ist einer Wiesen und das ist da und hier. Und so hat sich das ein bisschen aufgebaut und so ist ein bisschen ein Publikum gekommen, das sich so freut, wenn sie meine
1: Bilder sehen. Ja, und das ist ja auch, wenn man jetzt ein Bild von dir hängen hat und gleichzeitig sagt, der, der, stellt, der, der hängt doch in einem Wiesenzelt, das ist ja sofort was ja. viel mehr wert, ne? genau. obwohl es das, 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 dasselbe Bild ist. Genau. Ja, Für ja.
0: mich war es natürlich wie so, ein, wie so eine goldene Nadel oder so ein Anstecker oder irgendwo auch ja, eine Ehrung, klar. ich ja. darf auf der Wiesen ausstellen, ne? ja. Ich durfte dann auch zum ersten Mal beim Aufbau mit dem Auto vor das Wiesenzelt hinfahren. Also wenn du an den allen Zelten mit dem Auto <lacht> vorbeifährst, ist schon... Präsidial winkend. Ja. <lacht> Natürlich mit allen Vorgaben, dass du nicht fotografieren darfst und ja, dass du das ja. nicht darfst und nur auf den roten Flächen stehen. Aber das war für mich so eine äh, wie so eine Adels-Tadelung. Äh, so, ja, ja, du bist ja. jetzt auch einer von denen, die auf der Wiesn sind. Und als Münchner ist das ja was, schon was Besonderes oder was Tolles.
1: Wo stellst du denn sonst aus? Du, du, du hängst nicht in Galerien, oder?
0: Also, in Galerien, nein. Äh,
1: bin ich noch nicht, ist auch
0: nicht so mein Ziel. Ich habe sehr viele Gastronomien, die ähm, wie eine Leihgalerie das auch haben. Also dort habe ich bestimmte Vereinbarungen, jetzt zum Beispiel ist eine Alm in Tietranz Zell, die Mooralm bei der hänge ich jetzt ganz neu, die macht jetzt auch auf und äh, die bekommen von mir Bilder mhm. und ähm, sie haben die als Leihgabe, wie eine Galerie. Wenn einer das Bild sieht, dann kann er sozusagen bei mir anrufen oder das Bild sogar kaufen, das an der Wand hängt. Dann am Lockerberg hängen Bilder von mir, dann beim Moorwirt in, auch in Dietrams
1: Zell. Jetzt, wenn du, wenn du jetzt, also, Nockerberg, was ist, was ist wichtiger? Die Wiesen oder Nockerberg?
0: Das ist beides wichtig. Das ist beides wichtig. Nockerberg ist ein, äh, ein riesenschönes, großes, äh, große Wirtschaft und das ist extrem tragend und vor allem hängt es ja das ganze Jahr dort. Ja. Und die Wiesen ist ja nur 14 Tage und da sind die meisten besoffen, äh, kriegen sie ja vielleicht die <lacht> drei mit.
1: Hängt da was? Weiß
0: ich nicht. Ja, ja, ja. <lacht> also,
1: okay. ja, ja.
0: Was natürlich trotzdem auch in den Gastronomien immer der Fall ist, dass das ja untergeht, ähnlich wie, wie ich es ja schon vorhin gesagt habe, wenn du auf die Wiesengang bist, man weiß es gar nicht. Man geht in irgendein Lokal rein und man fühlt sich wohl oder fühlt sich ja. nicht wohl und geht wieder raus.
1: Obwohl ich oft schon oft schon in Lokalen gesessen habe und gedacht habe, ach, das, 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 das spricht mich an. Aus irgendeinem Grund spricht mich diese, dieses Kunstwerk, also ein Bild oder auch eine Skulptur oder sowas, was, was da ist, äh, gefällt mir. Aber ich wäre noch nie in meinem Leben, glaube ich, auf die Idee gekommen, wenn es nicht daneben gestanden hätte, auf die Idee gekommen, mal zu fragen, ob diese Bilder möglicherweise gar nicht dem Lokal gehören und ob ich es nicht vielleicht raustragen kann. Ja, das, Geld. Ist, das, das passiert ist, vielen. Es ist ja. nur
0: der Fall, dass man eben diese Freundschaftssache, die ich dann mit diesen Lokalen mache, ich erstelle auch Flyer, da sind deren äh, Adressdaten drauf. Also da steht zum Beispiel Mooralm in die, in Sauerlach drauf und dann äh, wird dann natürlich deren Adresse abgedruckt und deren Telefonnummer. Das kann man natürlich auch als Visitenkarte mitnehmen. Auf der Rückseite sind natürlich meine Daten drauf. So habe ich also den bestimmten Fall, dass ich sage, ja. okay, es ist aber keine Visitenkarten. die haben ihre eigenen Visitenkarten. Aber es ist ein zusätzlicher Flyer. Mhm. So, jetzt nimmst du das mit, bist irgendwie selig drauf, hast einen schönen Abend gehabt, hast es schon lange wieder vergessen, nimmst aber vielleicht so ein Blättchen mit und hast es dann am nächsten Tag vielleicht doch nochmal bei dir und kannst nochmal nachgoogeln. Dann kannst du nochmal auf meine Website schauen mhm. und siehst, ah, wie alpine Kunst, ach so, ah ja, schau ich mal. Bei den Namen an dem Abend merkt sich eh keiner. Ja. Und äh, das Bild bleibt dir vielleicht im Hintergrund und ist auch okay.
1: Ist das auch dann dein ja letztlicher Hauptvertriebskanal, über die Gastronomie, also über die Bande äh, zu spielen? Also ich würde sagen, ja.
0: Und über natürlich über wieder weiter Mund zu Mund.
1: Mhm. Dass der ein oder
0: andere sagt: Oh, ich kenne da einen, der macht das. Schau dir mal die Bilder an. Und aber der Hauptvertriebskanal, denke ich schon, ist die Gastronomie. Das ist mein, sind meine Galerien. Und mhm. Ich möchte ja auch die Bilder, dass die hängen. Also es nützt mir nichts, wenn die Bilder jetzt eben bei mir im Keller hängen. Also sie sollen gesehen werden. So, meine Bilder sind ja da, um zu hängen. Und wenn der Gastronom sagt, die gefallen mir, dann habe ich meinen ersten Applaus schon erreicht. Und dadurch habe ich ja eigentlich das erreicht, was, was das Schöne, Schöne bei der Kunst ist, dass Bilder gefallen Jetzt gibt es die Kunst, die total abstrakt ist, wo der Künstler wahrscheinlich dann sagt, meine Bilder müssen nicht gefallen, die müssen anregen oder die müssen politisch sein oder die müssen irgendwelche Aussagen haben oder müssen jetzt irgendwie die Situationen erklären. Nee, meine nicht. Also bei mir ist es so, ich möchte, dass meine Bilder gefallen. Ich habe keine politische Aussage. Ich habe auch keine kirchliche oder christliche oder äh, ich möchte diese Dinge nicht vermischen. Das hat mit meiner Kunst nichts zu tun. Aber
1: wird es dann nicht irgendwie so belanglos? Belanglos? Ja. Wird es dann nicht belanglos?
0: Ist Seelen, Heil, okay. Wohl, äh, Schön, belanglos? Ist Musik, die sich gut anhört, belanglos? also wenn ich jetzt einen extremen kunstvollen, klassischen Akt anhöre, Tchaikovsky, der wird mir nach einer Zeit sowas von zu nervig. (lacht) Äh, Am Anfang ist er super. Und dann irgendwann sage ich mal, jetzt muss ich wieder was anderes hören. Natürlich, immer weich ist auch hart, klar. Mhm. (lacht) (lacht) Aber äh, da ich ja nicht ein Typ bin, der genau das in Fokus stellen möchte, ist meine Kunst eben schön oder soll gut
1: tun. Könnte ich dich beauftragen, mir ein Werk zu gestalten, das mir gefällt? Oder funktioniert deine Kunst andersrum, dass du ein, ein, ein Werk schaffst, ja, dann würde Und ich sagst, hier ist Hand- mein Werk, schau mal, ob... Äh
0: das würde ich machen, aber dann würde ich es nicht mehr Kunstwerk, dann würde ich es nicht mehr Kunst nennen, sondern ja. nur noch Kunstwerk, also die, die jetzt Handwerk. Handwerk. Das ist ja dann die, das Handwerk, das ich gelernt habe. Dann, Wenn du jetzt sagst, du möchtest ein Porträt von dir, dann male ich das gerne. Ich kann auch ein Porträt in dem Stil von mir malen. Das ist, habe ich auch schon mehrmals getan. Mhm. Aber dann sehe ich es mehr als Handwerk. Dann ist es nicht Kunst. Die Kunst ist das, wenn ich das für mich frei macht und jemand ja. sagt, okay, das gefällt mir. ja Das ist meine Kunst. Aber das Handwerk ist das, wenn du sagst, du möchtest jetzt eine Kuh in lila, äh, die auf einer gelben Wiese hüpft, dann, ja. dann würde ich das vielleicht machen für dich oder für bestimmte Leute, die es eben wollen, aber dann würde ich das nicht als Kunstwerk nennen, sondern wirklich als Handwerk.
1: Ich überlege gerade, ich könnte mir vorstellen, also die, die wenigen Künstler, die ich kenne, äh, die würden sich nicht trauen zu sagen, meine Kunst soll gefallen. Mhm. Ich wüsste gerne, ich ich, ich werde das mitnehmen jetzt und, und werde die auch fragen, was soll deine Kunst eigentlich, was willst du eigentlich? Nicht, was willst du mir mit diesem Werk sagen, sondern, was willst du eigentlich? Ähm,
0: ich glaube, das ist eine Wesenssache. Dadurch, dass ich ja nicht aus der reinen Kunstschiene komme, kommt sondern aus äh, der Grafik, genau, äh. dann kommt die wieder ein bisschen durch und sagt, es muss ja dem letztendlich dem gefallen, der es an der Wand hat.
1: Ja, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Ja. Aber also, du... Genau.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel Bilder f- verkauft sehe, die für äh, teilweise als Handelsgut schon noch, nur noch durchgehen und für einen Wert von 50.000 Euro... Und nur damit einer ein Bild kauft, das Bild aber noch nicht mal anschaut, sondern ja. irgendwo im Keller lagert, aber es ist ein Kunstgut oder ja. ein bestimmter Wert wie Gold oder wie... Ja,
1: ja, ja. die Versicherungskeller sind voll davon. Ja. Dann,
0: das, solche Bilder will ich nicht machen. Natürlich würde ich mir auch gerne wünschen, dass man mein Bild für 50.000 Euro kauft, <lacht> aber da steht eben mein Kunstfaktor nicht dahinter. Also ja. das ist, äh, erlaube ich mir auch nicht. Es wird ja auch immer mit so einem bestimmten Bereich berechnet. Ich habe ja in der Galerie schon mal ähm, Bilder gehabt. Die gibt es leider nicht mehr. Das war Aurum, Aurum Magnum in äh, Peis. Mhm. Und die hatten Bilder von mir. Die bekommen natürlich auch immer eine bestimmte Marge für den Verkauf. Der war in dem Fall nicht so hoch. Aber wenn du in andere Galerien gehst, die kriegen fast bis 60% des Verkaufspreises. Boah dann hast du 40% von deinem eigenen Bild. Ja. Also deswegen müssen die auch teurer verkauft werden, damit die, damit
1: der Künstler überhaupt von der Künstler seiner Kunst leben kann. Bekommt, weil der, ja, okay. also.
0: ähm, und da ist es natürlich so, dass die Galerie einen bestimmten Kunstmarktwert ansetzt und sagt, ja, wie du kannst ja nicht einfach sagen, dein Bild ist jetzt 3.000 oder 1.000 Euro wert. Wo liegt denn eigentlich der Wert dieser Kunst?
1: Im Vergleich zur Kunst, die Zu schon verkauft wurde.
0: Ja. ja, und da gibt es eine Berechnungsformel, die ist eigentlich relativ einfach. Also die ist immer Zentimeter plus Zentimeter mal einem Kunstfaktor.
1: Für ja, wie, also Zentimeter? Nehmen wir
0: mal ganz einfach 100 Zentimeter plus 100 Zentimeter sind 200 und dann Kunstfaktor 5.
1: Aber was ist der Kunstfaktor? Also wie, 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 wie entsteht der?
0: Der entsteht, also wissen auch wenige, also der Kunstfaktor entsteht von Anfänger bis bis fortgeschritten. Ist das
1: sowas wie die Tariftabelle im öffentlichen Dienst? oder <lacht> so, ja. A3, Kunstfaktor A13 mit äh, ja, fast also. Zulage München. Das ja, ist oder? vielleicht
0: ein bisschen was zum Festhalten. Okay.
1: Okay. <lacht> also TV. also TV die wenigsten wissen aber es ist halt so ein
0: bisschen was, wo man sich so festhalten kann und sagen kann, okay, wie berechne ich meine Kunst? Also Ich, ja, will, ja. ich kann jetzt auch sagen, mein Bild ist 10.000 Euro wert, was totaler Quatsch ist, weil äh, weil das nicht der Wert ist. Was ist Kunst überhaupt wert? Da könnte man auch Abende füllen. Und genau deshalb gibt es so einen kleinen Standard. Und die Galerie sagt dann so, also um überhaupt einen Wert verkaufen zu können, müssen wir dir einen Kunstfaktor auflegen. Mhm. Und da war eben in, vor sechs Jahren der Kunstfaktor bei mir fünf. Bedeutet, ich bin ein unbekannter Künstler, hänge in einer Galerie und habe nicht studiert, bin fange an, und kann also jetzt meine Kunst verkaufen. So, jetzt haben wir einen Wert von 100 plus 100 mal, mal 5. Ja, wunderbar. Dann haben wir 200 mal 5. Also dann wissen wir, das Bild kostet
1: 1000
0: 1000 Fertig. So, jetzt schreibt die Zeitung XY über mich. Ja. Dann bin ich schon irgendwo genannt.
1: Also Regionalzeitung ist dann bist du schon sechs äh, Süddeutsche genau. Zeitung dann bist du schon acht äh, so Oder ähnlich so. Okay, genau okay, genau okay, okay. Und wenn sie gut schreibt <lacht>
0: <lacht> <Das ist wichtig. lacht> ja, natürlich schreibt äh, katastrophal, dann kriegst du dann bist, bleibst du bei fünf aber länger wenn du dann im Wiesenzelt ausstellst wenn du dann beim Nockerberg bist wenn du dann äh, also bestimmte Präsentationsplattformen, die ja. für viele öffentlich zugängliche Leute hast. Fremde Leute.
1: Stadthalle, so solche Sachen. Genau. Okay. Und
0: dann hast du einen Künstlerfaktor. Ich bin jetzt bei offiziell 9 von der Galerie ausgesehen. Und äh, so werden diese Kunstbilder von mir m- mittlerweile so gehandelt.
1: Und Diesen Preis schreibst du auch an die Bilder, die in, in, in den Gasthöfen hängen und in, in den R- R- lokalen hängen.
0: Ja, das ist in den Gasthöfen will ich die nicht hinhängen. Die, ich will auch die Preise nicht hinhängen, ja, klar, dann will ja. ich
1: natürlich den persönlichen Kontakt und
0: dann ist es immer noch eine Sache mit dem einzelnen ähm, Verhandlungspartner oder je nachdem. Ich hatte dann zum Beispiel auch im, eine ganz nette Geschichte in Anzing. das war wirklich ganz nett. Eine Frau hat meine Bilder gesehen und dann hat sie gekommen und hat gesagt, sie hätte gern für ihren Mann ein Bild und sie hätte gerne einen Hirsch und sie hätte gerne den Hirsch, so wie er da in einem Gastro, Gasthof hängt und
1: mhm.
0: ähm, dann habe ich den gemalt und dann hätte, hat sie gesagt, sie hätte noch ein zweites Bild gerne und da hätte sie eine, gerne Hirschkuh drauf und äh, zwei junge, kleine Kids. Das ja ja okay. Also es ist ja ein Folgebild, also ja. das machen wir Günstiger, es ist
1: okay. kauft, kauft Zweizahl.
0: Genau. <lacht> okay. Ja, und dann äh, habe ich das ganz nett, haben wir das umgesetzt und es war auch dann so, dass es ihr gefallen hat. Und dann, nach einer Zeit hat sie gesagt: So, Sie, Herr Neumann, ähm, ich kriege jetzt noch ein Kind, könnten Sie noch ein hinmachen? ich machen? So, ja, pff, bringen Sie es mal vorbei, dann ja. habe ich halt das Dritte noch hingemacht. Ja, und dann habe ich halt nach einer Zeit das Bild wieder vorbeigebracht und habe ihr das für ein anderen Berechnungsfaktor mhm. natürlich, da kann ich nicht einen Faktor 9 nehmen, ja. weil in der Zeit ist ja auch schon äh, mein Faktor noch umgegangen, da kann ja. ich nicht plötzlich dann äh, das verlangen, also da war ich ja noch bei 5 aber na, okay, wunderbar, so dann habe ich gesagt okay, aber so Spaß ist ich gesagt wenn sie jetzt noch ein Kind kriegen, dann können sie mich gerne anrufen <lacht> 2021, das war jetzt, ruft Sie an, Sie, Herr Neumann, ähm, Also Sie haben mir angeboten, <lacht> ja, okay, dann kam halt das Bild mit den Rehen wieder zurück und dann habe ich halt jetzt 2021 noch ein viertes Sing gemacht und äh, alle waren glücklich, mittlerweile waren die anderen, ich habe es dann auch ausgeliefert und das war super nett, weil dann kamen mir ja alle drei kleinen Kinder entgegen und das hat total Spaß gemacht und es war mir, dass ihr das Bild immer noch so gefällt und dass sie das auch als Sinnigkeit sieht, also war mir in dem Fall, und da komme ich wieder auf das, es soll gefallen zurück ja. äh, und kein Wertgegenstand sein, weil die Frau mit Sicherheit das Bild sich nicht an die Wand hängt, weil es ein Wertgegenstand ist, mhm. sondern weil es ein Symbol für sie ist. Und dann war für mich das wichtiger wie alles, wie die gesamte Berechnung des äh, Finanziellen und ja.
1: Kannst du von deiner Kunst leben? Ähm, Nein. Wenn du von deiner Kunst leben könntest, würdest du dann noch als Grafiker arbeiten? Moment, ich muss
0: es ergänzen. Ich lebe von meiner, für meine Kunst und von meiner Kunst lebe ich, um das zu tun. Aber ich kann nicht davon zu leben. Steht auf deiner Webseite, richtig? Also ich lebe für die Kunst und Deshalb kann ich ohne meine Kunst natürlich nicht
1: leben, aber von meiner Kunst kann ich auch nicht leben. Brotlos gleichsam.
0: Ja. Seit
1: brotloser Künstler, habe ich auch noch, das habe ich noch nie ernsthaft gesagt, fällt mir gerade auf. Es ist brotlos. <lacht> <lacht>
0: es ist also, wenn, um das wirklich äh, so intensiv zu betreiben, dann muss man äh, so hart dahinter bleiben und sich auch in Galerien und in verschiedenen Ausstellungen zu machen. Und ich weiß es nicht, ob es dann nicht zu...
1: Äh, zu ver- verkopft und schon wieder zu extrem ist. und Eine neue Form von Belanglosigkeit vielleicht dann auch annimmt, ja. weil du nicht mehr für dich, sondern für den Lebensunterhalt... Äh,
0: ich meine, der Prinzip. Ursprung war ja, warum bin ich zur Kunst gekommen, war ja, dass ich aus der Grafik raus wollte und mich lösen wollte und ja. dass ich einen äh, Ausgleich gesucht habe ja. zwischen dem, was ich im genauen Zeichnen und im genauen Malen wollte ich was zum Loslassen haben. Ja. Wenn ich aber von dem Loslassen plötzlich mich wieder festhalten muss, weil ich was verdienen muss, dann ist es natürlich der
1: falsche Ansatz. Also bei mir. Ja, die Alternative wäre dann tatsächlich der prekär lebende Künstler und sowas zu sein. Genau. Und dazu sind wir nur auch zu alt.
0: Naja, vielleicht kann man sich dann auf die Familie verlassen und die verdient für einen, aber das weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, da springen, <lacht> spielen die nicht so mit. <lacht>
1: Warum, warum machst du überhaupt diese alpine Abstraktion, sage ich mal?
0: War für mich keine Frage. Ich mache die Abstraktion aus den Gründen raus, weil die Umgebung mich prägt und weil ich in, wir haben eine Hütte, eine Almhütte auf 1200 Meter.
1: Du hast eine Almhütte, eine eigene Alm. Hütte
0: gepachtet. Ach so, ja, aber also trotzdem eine, nein, nicht bewirtet. Also für uns, für, ja. also es ist eine private Hütte, ja, ja, wo wir dann.
1: Hätte ich auch gern.
0: Ja, ja. So habe ich meine Frau kennengelernt. Also das war also, unheimlich dann, schön, weil ich war in den Bergen und da habe ich die Frau kennengelernt und die hatte sogar noch eine Hütte oder besser gesagt die Eltern. Dann habe ich gesagt oh, okay. ja super.
1: Ja, ja, klar. Also In die Hütte eingeheiratet gleich. Ja, okay. Und dann muss ich erst mehrere Schnapsrunden überstehen und
0: das hat dann der Schwiegervater hat dann das abgenickt und dann war es in Ordnung nein ich habe sie schon Also das war schon eine schöne Sache das auch zu können und dadurch ist man natürlich immer mit diesen Dingen umgeben und man hat immer man hat Kühe, man hat Hirsche man hat die Tracht die Lederhosen, das ist alles immer der der Tuba-Bläser man hat die Leute immer um sich und genau aus dem Grund hat sich das so entwickelt, dass ich bei der alpinen Kunst geblieben bin und die Abstraktion natürlich deshalb, weil ich mir gedacht habe, es muss doch irgendwas anders geben als die illustrative Darstellung der bayerischen Bilder.
1: Was ja auch sehr schnell Kitsch wird. Ne? Das ist die Gefahr.
0: Ja. Das ist die ganz starke Gefahr, auch jetzt noch bei mir: Kitsch wo, zu werden. Wo ist der, der Grad zwischen Kitsch und Alpiner Kunst? Okay, was ist dann Kitsch? Ja, es ist die Frage ist gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an so einen Souvenirstand in, äh, gehe und dann kommt so ein wackel, je, wackel äh, König Ludwig oder ein rosa Dindel mhm. oder das ist halt dann nicht mehr traditionell,
1: sondern das ist dann geht dann in so eine Kitschrichtung rein. Ja, aber das kann, kann das kann dir doch überhaupt nicht passieren, würde ich würde ich annehmen, weil du ja auf so einer Abstraktionsebene, auf so einer hohen Abstraktionsebene schon bist, dass ein, ein wackelnder Ludwig der der würde dir doch überhaupt nicht von der Hand gehen. Außer ich würde dir dafür sehr viel Geld bezahlen.
0: Naja, würde nicht. Also wenn Vielleicht wäre es ja dann schon wieder so, wie jetzt, äh, wenn es dann schon wieder so stark wäre, dann ist es ja, könnte es ja wieder Kunst sein. Ja. Aber da sind wir wieder in dem Umfeld. In kitsch,
1: dem, ironisch zu verkitschen.
0: Also, äh, ja. also wenn es jetzt in dem Souvenirladen ist, ist es kitsch. Ja. Wenn es der eine wackelnde rosa König Ludwig Auf einem Sockel im Museum steht, dann ist es Kunst.
1: Warum eigentlich?
0: Das ist die Darstellungspräsentation. Mhm. Und die Darstellung ist immer umgeben von dem Umfeld und das prägt das Umfeld. Und der Mensch sieht dieses Umfeld und möchte natürlich auch dieses Umfeld mit sich oder hat dieses Umfeld sofort oder ein bestimmtes Voreingenommen dem Umfeld gegenüber. Also Wiesen ist immer besoffene Leute, oder das ist so das erste, der erste Gedanke. Aber wenn man den von der anderen Seite sieht, das Erwachen, das, die schönen Seiten, ähm, die Familien, die hinter den ganzen Schaustellern stehen, die man sieht vor, bevor das Oktoberfest losgeht. Und sogar wenn es aus ist, also wenn alle zumachen und dann noch die Ruhe kommt. Da, da passiert ja auch sehr viel hinter den Zelten. Aber das Vorrangige wird erstmal erkannt und man erkennt erstmal, das ist das Fest, das größte bayerische Fest und das mhm. ist, äh, wird nach außen hin natürlich gleich mit dem anderen oder auch der Bayer an sich wird bei vielen natürlich, ja die Lederhosen wird ja auch eher veralbert oder ver, veräppelt und bei vielen nicht als das gesehen, was für was manche Bayern eigentlich die Lederhosen auch tragen. Und Äh, es ist so, ich würde mich jetzt zum Beispiel auch nicht trauen, nach Hamburg zu gehen und äh, in Hamburg eine Fischerkleidung anzuziehen oder in Kiel oder äh, und dort am am Strand äh, Krabben pullen. Also, würde ich jetzt nicht machen. Aber es gibt viele natürlich, die kommen nach Bayern und ziehen sich Lederhosen an und gehen auf die Wiesen. Mhm. Äh, Weil das so ein bisschen vermischt und jetzt ist die Frage, wo ist dann der Kitsch und wo ist nicht der Kitsch, ist dann der, wenn man den Karneval mit, mit allem vermischt. Und ja. bei der bayerischen Kultur ist es nun mal so, dass die sehr leicht mit sowas zu vermischen ist. Äh, das ist jetzt bei meinen Bildern eben der Grad, wenn ich sage, ich würde jetzt hier in meinem Raum lauter so kitschige Sachen reinstellen, dann wäre das irgendwann, wird was ist denn das für ein Kitschtyp? Also, was hat denn der? Also, der spinnt doch, der hat lauter rosa. König Ludwig rumstehen oder lauter Sissis oder lauter wie auch immer und die Lederhosen sind alle lila und alle blau und mal ich nicht, aber dann wäre es kitschig. Wenn ich aber ein einziges Bild in einen nicht-barocken Rahmen setze und in einen Galerierahmen setze und dieses eine rosa Lederhosenbild dann neben anderen abstrakten Bildern setze, dann ist es Kunst. Mhm. Dann war ich vielleicht der eine der sich das überlegt hat und das gemacht hat. Damien Hirst, deren äh, deren Hai einfach mit Brillanten aufsetzt. Oder Kunz, der Luftballone lila macht. Damien
1: Hirst habe ich nie verstanden. Ja. Der äh, gut, die
0: Phasen, die teilweise Künstler dann noch dazu nehmen, da bin ich vielleicht auch zu verwurzelt und zu bodenständig mit Familie und mit, ähm, ja, mit meinen gelebten Dingen. Also ich bin sehr familienhaft, äh, habe zwei Kinder und lebe mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern und meinen, meinen. Onkeln und Omas und allen, die da sind, die mag ich alle sehr gern. Und wenn du jetzt so einen Damien hörst, glaube ich, da hörst du nie, dass der eine Oma hat oder dass der irgendwie
1: ja. Kinder hat. Oder? Damien Hörstens Oma. Ja, also ich meine, so könnte eine Ausstellung heißen. Die setzt er
0: vielleicht auch mit Brillanten, ich weiß es
1: nicht. <lacht> würdest, du denn, würdest du denn gerne nicht arbeiten müssen? Also siehst jetzt kommt der Lotteriegewinn und du kannst den ganzen Tag in deinem Atelier verbringen.
0: Ja, das ja. Also ich sehe das ja tatsächlich auch nicht als Arbeit, sondern ich, ich sehe die Galerie-Sache natürlich als, als freie Zeit und als Kopflösung und als Auflösung des Gesamten. Und ja. das würde ich wahnsinnig gern machen. Wirklich nicht mehr irgendwo dem. Rechnungswesen und dem ganzen Steuerkram hinterherlaufen zu müssen und wirklich davon leben zu können. Das wäre meins. Das würde ich gerne machen.
1: Aber würde deine Kunst dann überhaupt noch funktionieren, weil sie ja auch eine ein Ausbruch aus dem Handwerk ist?
0: Na, falsch. Die Kunst ist ja meine Kunst. Mein Handwerk, von dem lebe
1: ich ja. Ja, aber es, brauchst, du die Kunst, brauchst du nicht das Handwerk, um dich Ach so mit um deiner Kunst zu halten? Abzugrenzen. Nein, davon. ich glaube,
0: das hat sich schon jetzt mittlerweile in den Jahren schon so gelöst, dass ich jetzt die von der Kunst, glaube ich, komplett... Ich könnte von der Muse, von der Kunst und vom Wein, könnte ich leben.
1: Wer könnte das nicht?
0: Ja, das ist natürlich ein schönes Sinnbild für dessen, was man dann irgendwann mal als äh, gefühlten, erzielten Lebensabend haben könnte. Sich auf die einsame Almhütte setzen... Die du ja hast. Dem Sonnenuntergang mit einem Glas Wein und nur von der Kunst leben, genau. Ja, die ich habe. Wird dir das gelingen? Der Versuch, das zu tun und der Wunsch, dorthin zu kommen, ist natürlich wächst und das ist schön.
1: Wirst du immer beim Malen bleiben oder siehst so eine Entwicklung bei dir dann hin auch, weiß ich nicht, zu Bildhauerei oder was auch immer.
0: Ja, es ist interessant. Ich habe jetzt tatsächlich vor einem Jahr wollte ich mir so einen noch massiveren Kettensägenkurs mal in den Bergen mieten, wo man mit so ganz krachgroßen Kettensägen an so einem riesen Baumstumpf rumschneidet.
1: Kettensägenschnitzerei.
0: Ja, ja sowas, genau. Weil ich mir gedacht habe, das muss man ausprobieren. Aber ich habe mir gedacht, allein traue ich mich nicht, sonst schneide ich mir meine Finger ab, und dann das Ende mit Malen. Ja. <lacht> Dann habe ich gesagt, Da muss ich irgendwie hin und muss man das mal aussuchen und muss man das machen. Und dann bin ich äh, glücklicherweise äh, in dem Jahr, das jetzt gewesen ist, so ein bisschen abgedriftet, weil die Kurse fanden nicht statt. Und dann habe ich mir im Baumarkt so eine Mini-Kettensäge gekauft. Das ist eigentlich ganz interessant. Die ist so groß wie so ein Mini-Bohrer. Ein das ist Handbohrer ein mit Akku. <lacht> ja, also, Ja, wirklich. Die, die hat fünf, so 10 cm Schneide. Und mit der bin ich an so kleinen Holzstecken hin und habe angefangen, irgendwas rumzuschnitzen. Ja. Und da sind dann so Figuren entstanden, äh, die, die ich einfach okay. so mal aus dem Holzblock rausgeschnitten habe. Und äh, spontan. Also spontan, natürlich, ja klar. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das macht da eigentlich Spaß. Und so habe ich ja, ihn. Vor allen Dingen, du kannst Jahr es. So. Das ja, aber Kann ich nicht beurteilen. Also mir macht es halt Spaß. Ja,
1: aber es sieht. Es sieht gut Also es <lacht> gefällt mir. Es sieht gut aus. Also du. du wenn, ich jetzt, wenn wenn du mir jetzt so eine Kettensäge in die Hand drücken würdest, so eine kleine, und ich würde sowas machen, dann hättest du hinterher ja so ab und unterhalb der Knie, die deine Figur schon gar nicht mehr hat, da dieser zerfetzte Baumstumpf. Das würde bei mir dann rauskommen. Ah, okay. also das, ja, ja, aber es ist
0: dann auch vielleicht die komplette Abstraktion. Vielleicht bist du Stimmt. dann schon in der, in der Abstraktion. Stimmt. So kannst du es ja auch wieder sehen. Und ich habe halt begonnen mit den Figuren, ja. so die rauszusägen und die natürlich auch... Äh, ist natürlich auch wieder wichtig, dass du die Malerei dann weißt, wie die Proportionen sind, ein Achtel des Kopfes für die ganze Figur, wie sich das zusammenrechnet, da gehört wieder das Handwerk dazu, weil der Kopf baut sich ja auch symmetrisch auf. Deswegen kann ich das nicht. Das ist wieder das Handwerk. Also wenn die Augen hier sind, dann hast du hier die Mundwinkel, wenn die Nase hier sind, dann hast du hier die Augenhöhlen, Äh, äh, Auge ist mit Abschluss mit den Ohren. Also bei jedem Menschen gleich, außer bei denen, die sich operieren lassen. Darum sehen die so komisch aus. Das ist, stimmt doch ah, alles nicht. Mehr. okay. Ja. Zum Beispiel hier der Mund. Diese, dieses Grübchen ja, da. Ja, das Grübchen der Oberlippen kommt ja deshalb, weil der Kopf ist ja so zusammengedreht als Fötus. Der ist ja so eingedreht. Mhm. Du musst die Nase ist so ja. in sich eingedreht und die Lippe ist ja eigentlich an der Nase. Und wenn du jetzt meine Lippe anschaust, dann habe ich genau diesen oberen Bereich, der das Grübchen weitergibt und der das, den Anfang der Nase gibt. Ja. Ja. Jetzt die Nasenspitze, und das ist jetzt bei den Operationen wichtig, ja. ist entscheidend, was du
1: hinten, was du hier für eine Lippe hast. Also der Mittelpunkt deiner Oberlippe? Oder also der, wenn du eine, der, eine, große, eine, ja.
0: eine breite Nase hast, dann hast du hier unten auch eine, eine breitere Kuhle in der Lippe.
1: Mhm.
0: Wenn du eine ganz spitze Nase hast, dann hast du eine ganz kleine spitze Lippe. Jetzt lassen sich okay, was, viele was Frauen was? die Nasen operieren, die haben dann spitze Nasen, haben aber unten so eine breite Lippe, das ja. stimmt dann nicht.
1: Und deswegen schaut das so komisch aus. Ah, okay. Frag den Künstler, wenn du was über die Menschen... <lacht> <lacht> das ist Anatomie und
0: das ist natürlich das gelernte die gelernte Malanatomie, hm. die aber dann sind wir wieder bei der Kunst äh, soweit abstrahiert werden darf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Egan Schiele anschaue, ja, der hat ja äh, lange Hände gemalt und hat ja die Köpfe verzerrt und ver, verbogen. Und der konnte das natürlich, die gelernte Anatomie so zu verzerren, dass wir es trotzdem noch ja. extrem gut finden. Es war ein sensationeller Zeichner. Also Chile ist einfach auch ein zeichnerisches, extremes Vorbild.
1: Wo malst du? Weil hier oben in deinem Büro ja nicht. Nein. In deiner Garage auch nicht. Da haben wir eben reingeguckt. Die ist schon voll. Die ist momentan voll,
0: ja. In der Garage male ich auch. Ab und zu, wenn es so kleinere Sachen sind, dann werden die natürlich in der Garage gemacht. Da kann man auch malen. Allerdings im Winter ist alles immer schön kalt. Und wenn es wirklich in die großen Werke geht, dann habe ich ein Leihatelier. Dort habe ich mich mit einer Bekannten und mit einer Freundin, die hat dort der gehört das Atelier in Heimhausen und dann darf ich mich da ab und zu einmieten und äh, darf da die großen Kunstwerke machen. Da bin ich bloß nicht immer, weil das ab und zu ein bisschen feucht. Die großen... <lacht> also nicht feucht-fröhlich, Sch- sondern feucht.
1: Die großen Kunstwerke, das meinst du jetzt nicht wertend, sondern tatsächlich von der die, die, die Dimensionen... Ja, von der Werke. Fläche. Ja.
0: Also die äh, zwei Meter ab 2,50 Meter 50 geht in der Garage nicht mehr. 2,50 Meter 50 auf 1,80 Meter 80. Da habe ich den Abstand nicht mehr dazu. Und ich brauche, um, um so ein großes Bild abstrakt malen zu können, was ich ja schon gesagt habe, den Abstand zum Bild. Sonst erkenne ich selbst ich nicht wolle, mehr, was Genau, ich das wollte
1: ich gerade fragen. Also, wie, wie machst du das? Also, wo, woher weißt du überhaupt, was du da tust, wenn du ja. so einem riesigen Ding... <lacht> vor, zurück, vor, zurück. Was hängt denn da eigentlich von dir im äh, Nockerberg?
0: Im Nockerberg äh, war die... Es war tatsächlich auch eine Bestellung von den Gastronomen. Die wollten von mir den Sprung von der Tradition in die Moderne. Dort hängen äh, zwei, ein Dirndl, also ein Mädchen mit neuem Gewand und eins mit älterem Gewand. Ein junger Bursche mit äh, hochgekrempelten weißen Ärmeln und ein alter Opa mit Bart. Und es hängen viele Männer oder Burschen in Lederhosen die eine hat die Hand in der Hosentasche, der andere hat sie am Maskrug, der nächste hat sie vielleicht am Handy, man weiß es nicht oder (lacht) die stehen so ein bisschen geschlampert nebeneinander Mhm. und das war der Sprung eben von diesen alten Leuten noch zu zeigen in meiner Kunstart natürlich, alles in meinem Bereich Mhm. und die neueren auch so, dass die erkennbar sind die sind schon gut erkennbar, wenn man von der Weite weggeht, aber das ist auch 3,50 Meter groß das sieht man dem Raum auch nicht an. Der hat eine 4 Meter Höhe, ja. eine Breite von 3,50 Meter auf 1,80 Meter, fällt eigentlich in dem Raum nicht auf. Das ist das Kaminzimmer.
1: Und äh, da hängen die. Ist das Kunst oder weil die gesagt haben, wir hätten gerne was Bestimmtes, das ist Handwerk. Ja. Nein, oder die haben mir ja da freien Lauf
0: gelassen. Die haben, ich fragen. die haben eben nur hatten das Thema und haben zu mir gesagt: Mach was, was äh, die Moderne und die ja. Tradition ausdrückt. Und dann sehe ich schon als Kunst, weil ich kann mir dann schon selbst entfalten und selbst sagen, okay, da male ich jetzt dann, drauf oder da male ich das genau. drauf. Äh, zur Bestellung wird es dann zum Handwerk, wenn einer kommt und sagt, ich möchte genau das Bild nochmal mit einer grünen Hose oder ja. grünen Weste. Dann ist es für mich Handwerk.
1: Könntest du das? Also könntest du genau das Bild nochmal malen mit einer anderen Farbe auf der Hose? Nein, also Genau
0: das geht nicht, da, weil zu viel Spontanes äh, dabei ist. Es wird ähnlich, aber es wird nie diese Version sein. Ich gehe ziemlich explosiv ran. Also ich gehe mit ganz großen Pinseln ran. Das ist auch ein äh, Punkt, der mir beigebracht worden ist, um mich nicht im Detail zu zu verlieren. Je größer der Pinsel ist, umso detailärmer wirst du,
1: weil du es nicht mehr machen kannst.
0: Und äh, da gehe ich wirklich aktiv ran mit Wasserflächenspritzen und mit äh, äh, großen Farbklecksen und mit äh, Aktionen, um dann den Rest zu bekommen. Und die Highlights, die werden dann tatsächlich noch mit so einer ganz feinen Feinspachtel aufgetragen. Also wie zum Beispiel weiße Blusenhemden und so weiter, die setze ich dann nochmal mit so einer Feinspachtel auf. Mhm. Ganz am Schluss, wenn ich schon fast fertig bin. Aber genauso kann es nie werden, weil... Diese spontanen Auftragungsweisen von dieser großflächigen, äh, von den großflächigen Pinsel, die bekommt man nie genauso hin. Ich könnte dieselben Farben verwenden, aber. Das ist ja
1: immer eine Stimmungsfrage, ist,
0: Ja, und auch von einem selber. Also ja, ich, meine ich, ich deine Stimmung. Absolut. Ja, ne? Ich habe auch festgestellt, dass ich so Monate habe, da funktioniert es super. Und dann verfalle ich in so eine, Ideenlosigkeit kann ja. man fast sagen, da funktioniert gar nichts.
1: Malblockade, ja. Mal
0: weißes Blatt Papier vom Schreiben, ich ja, weiß so. es nicht. Liegt ein Blatt, da passiert nichts, gar nichts. Und dann auf einmal ist sogar schon passiert: meine Frau hat mir gesagt, dass ich in der Nacht aufwache und irgendwie geträumt habe und gesprochen habe, mehr Ocker. <lacht> <lacht> Interessant. Das Film braucht mehr Ocker. Ja, okay. So gutes Lebensmal ähm, mehr Ocker. Mehr Ocker, genau. Und dann hat sie gesagt, du brauchst mehr Ocker. Dann sage ich, ja, möglich, ich weiß nicht warum, aber du hast es halt nachgeträumt. Also, und dann gibt es wieder so Phasen eben, wo die Energie, vielleicht nenne ich es Energie, ich möchte nicht esoterisch klingen, hm. aber man hat dann so einen Anschub von Energie, die irgendwo raus muss und dann funktioniert auch was. Also es geht auch.
1: Gibt es irgendwas, was du nicht malst? Ja, also äh, Pudel. Ich mag keine Pudel. Also du meinst diese, <lacht> du meinst diese frisierten Pudel? Ja. Also. Weil sie also sonst so also Pudel, Schwäne und unfrisierte Pudel. unfrisierte Pudel sind ja eher so Hunde ja. wie Teddybär, also Teddyhunde. Ja. Die finde ich ja eigentlich nicht. Also noch Schwäne besser. und Pudel mag ich nicht.
0: Also ein Schwan ist so ein arrogantes Tier, das kann man nicht <lacht> essen. Schwimmt nur in der Gegend rum, faucht mich immer an. Also es ist nur schön, aber eigentlich. Ja, toll. Schwimmt irgendwo im See rum. Äh, kann man, wie gesagt, nicht essen. Äh, kann man nicht. Äh, was kann man mit dem Schwan machen? Also, ja, ich weiß es nicht. Also, es ist eigentlich nur so ein Ding. Und die, die mag ich nicht. Ich, ich mag sie persönlich nicht. Die male ich nicht. Also, Eber, Wildsau, äh, Hirsch, äh, Fasan, äh, all die Tiere, die könnte ich jetzt genauso malen. Da habe ich überhaupt kein Problem. Ente, ist gar kein Ding. Aber irgendwie, du fragst mich ja, was ich nicht mag. Also Pudel und äh, Schwan.
1: Kann man alle deine Bilder kaufen?
0: Alle nicht. Nein, ich habe ein paar, die entscheidende Wegweiser sind, die ich ich für mich behalten möchte, weil die genau die Schranke zu dem geworden sind, wo ich jetzt hin wollte. Und diese
1: Entstehungsbilder, die gebe ich ungern her. Hast du die hängen dann in, in, in deinem Haus? Oder?
0: Nein, also zwei hängen in der Weinwerkstatt in Heimhausen. Aber das ist ein guter Freund von mir. Ja. Und äh, da wird auch das ein oder andere Weingläschen dann mal in der Weinwerkstatt genommen. Dann sehe ich die auch immer recht gern. Ich möchte ja meine Bilder sehen. Die kann ich ja nicht alle bei mir im Haus auch aufhängen. Und deswegen hänge ich die gern bei Freunden oder ja. bei Bekannten auf oder in auch wiederum in irgendwelchen Läden, wo man sie sehen kann, aber wo ich eben auch häufig mich drin bewege und dann sehe ich sie selber auch sehr.
1: Mhm. Hast du keine Angst, dass sie dann da kaputt gehen oder irgendwas, also wenn, wenn sie dir so wichtig sind? Das
0: ja, das ist, ähm, das ist ja auch in der Gastronomie immer die Frage. Also auf, am Oktoberfest sind wir schon zwei Bilder, da ist halt irgendeiner reingefallen und da war halt ein Riss drin. ist halt
1: Reingefallen. Stehen die am Boden oder was nee, ist die, die
0: hängen schon an der Wand, aber wenn die an der Wand stehen und die tanzen auf den Bänken, dann fällt ja, okay, halt einer sind, um. Ja. Oder das eine oder andere wird dann mit Bier bespritzt. Ja. Oder also das ist dann schon so gemacht und so imprägniert, das muss ja auch dann Feuer mit B2, muss es ja auch noch Feuer echt sein und muss ja auch noch besprüht werden. Also es muss ja auch alles noch okay sein. Also diese Bilder fürs Oktoberfest habe ich dann auch so gemacht, dass die fürs Oktoberfest sind. Es tut mir natürlich weh. Und es tut mir auch weh immer, wenn man, wenn ich ein Bild verkaufe, das ist wie ein kleines Baby, das entstanden ist. Und dann kommt einer und sagt, das gefällt mir. Dann sage ich, oh, das hat mir auch so gut gefallen. Also, ja, okay, aber ich meine, dafür mache ich es ja. Weil es nützt mir nichts, wenn sie bei mir im Schrank stehen oder im Keller oder im Atelier. Ja. Das Schönste ist, wenn sich ein anderer auch freut und sagt, juhu, das nehme ich. Und dann ist es halt leider weg, aber ich bin immer traurig. Das ist immer ein Verlassen eines ja. Kunstwerks, das ich. Am liebsten würde ich freilich alle für mich behalten, alle für mich Horten. Ja. Aber die zwei oder drei, die ich da habe, die gebe ich nicht ja.
1: Wie viel für das mit dem aufgekrempelten Ärmel unten? Das gibt's für 100 Euro.
0: Deal. Das ist ja nur so kleines. Nehme ich. Achso, schon gekauft. Ja. Hier, habe ich einen gefunden. Einen Applaus. Ja, vielen Dank. <lacht> Thomas Neumann, vielen Dank. Ja, danke schön. Es war ein schönes Gespräch. Danke.